0: salen en mente que esto es una travesura ha realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Muy buenas tardes, noches, días, el momento en que nos estés escuchando una semana más, un miércoles más aquí eh, en la emisora. Estoy con el equipo al completo. Tengo por aquí a Tere, a Aurora, Mali. a Magel y a Luis detrás del Cristal Antibalas. Muy buenas. Hola.
2: Ya apetecía, ¿no? Tener un programa otra vez en el que estuviéramos todos, que, que hubiera ya equipo completo.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, en el programa de hoy voy a haceros un repaso así muy rápido antes de empezar. Tenemos alguna noti, vamos a comentaros qué tal el reto travesura tanto de enero como lo que pensamos leernos en febrero. Tenemos también por ahí alguna llamada y bueno, pues alguna cosilla más que, que veremos si nos da tiempo a comentar, que siempre se nos queda corta la hora. ¡Vamos allá!
1: Pues traigo una noticia y a mí la verdad me ha hecho un poco de ilusión, no porque haya leído todo, que no es el caso bien, pero bien, preparada, si visto, las cosas preparadas siempre he visto algunas pelis y ha, a mí me han gustado, y es que el símbolo perdido de Dan Brown será una serie de televisión de la mano de la NBC ¿serie? serie. Ah, yo mira, creo que puede... Son
0: pelis.
2: eso te iba a decir, pero es que la, la última yo creo que fue tan mala la... ¿Cuál, ¿cuál
1: fue la última? ¿la de Inferno? Inferno, Inferno se claro. llevó
2: tan malas críticas yo eso eh... lo vi Sí, yo bueno, yo la, la, las he visto todas en, en cine y lo cierto es que sí que estaba muy de acuerdo con las críticas que se llevó Inferno porque a diferencia de las otras estaba bastante mal adaptada.
3: Yo me uy, yo me leí los los libros el del de Ángeles y demonios y el otro el del ¿El cáliz, Código el da Código Da Vinci eso digo yo el cáliz, el Código Da Vinci pero Inferno no me la llegué a leer y me gustaron más los libros que las adaptaciones sinceramente. Yo es que creo que
0: siempre un libro es mejor. Bueno. No. A ver, yo tengo casos en los que no.
4: Yo lo que, mmm, independiente de, de que todo. sea mejor o peor, son distintos medios. De todas formas, yo pienso que los adaptan bien. A mí el símbolo perdido me parece el mejor libro que he leído de Dan Brown.
1: ¿Los has leído todos?
4: Me falta inferno.
1: Tiene cinco. Además, lo he estado mirando justo antes. El... Y,
4: y la conspiración. La conspiración sí, pasó muy sí, desapercibido porque experta. fue el primero Tiene y para mí Tiene cinco era lo mejor
1: libros eh, de la saga de Robert Landon, ah, que es vale. el mismo protagonista, sí. y luego dos libros aparte.
0: Pues fíjate, yo la me, me empieza a leer dos veces el del Código Da de Vinci, y he tenido, se me ha pasado el tiempo de leer me lo he tenido que devolverlo porque no era mío y nunca me lo he terminado de leer porque además con el código da Vinci tengo yo el trauma de el malo de la peli uy, es que lo paso muy mal es que cada vez que lo pienso se me pone la cara de gallina porque está tan bien hecho en la película eh, que, el, el, monje que, el, el monje que es Paul el Betani, que se autolesionaba que es súper albino, uf, uf, es albino. Es que el actor lo hace muy bien de claro, es ya ca bien ca Cada ¿eh? vez que veo al actor en otro sitio Me da, me da cosica sí, sí, la y, uf, uf, y pensé que al leerlo De hecho yo he tenido incluso El juego de consola de la Play 2 ¿Había juego? Del código Da Vinci bueno, Salía no y el momento en el que salía Este personaje yo creo que ahí ya No, no pude seguir pasándomelo Dios tengo, mío. tengo el traumita ahí
3: yo sí que recuerdo que las pelis eso estaban bien adaptadas Y pegaba porque era un libro de... O sea, una película de acción chula Pero siempre recuerdo los libros que mejores Y lo único que también me falta Inferno Que Inferno ni me lo leí ni vi la película
2: Yo eso, el recuerdo que tengo de, de Inferno fue... Infernal no, Fue Infernal, la verdad A diferencia de... Yo yo disfruté muchísimo con Ángeles y Demonios Con Ewan McGregor ahí Que yo creo que se luce en esa película Pero en Inferno, en Inferno de verdad que, que se me quedó cortita quedó es esa
3: del virus o algo así? Eh, eso es, sí. eso es Ah, pues entonces sí que creo que la he visto
2: Regulera Pero bueno, dejando eso a un lado Comentaba ya ahí hace, hace un momento Que vamos a tener una llamada en el programa Y sí, es así Porque eh, no sé si, si recordáis Que en temporadas anteriores Pudimos contar con una colaboradora que, que estuvo con nosotros varias veces por teléfono Comentándonos cosas muy, muy chulas Y por fin estrenamos su colaboración En esta cuarta temporada Con Lara Isabel Que ya la tenemos con nosotros Muy buenas, Lara
5: Muy buenas pues buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Hello.
2: Bueno, Lara, eh, esta vez vienes con una cosa que a mí me parece pues, casi de las más chulas que vas a contar eh, de todas las veces que has participado con nosotros. Eh, ¿Has podido ver la obra de teatro del Océano al final del camino?
5: Eso es, eso es. Pues la obra de Neil Gaiman, que raro, ¿no? Entro a hablar de Neil Gaiman y, <risa> y sus familiares. No sé si en algún momento ya habíamos hablado de ella o si...
0: Creo que conocí. sí, cuando, cuando Luis se leyó
1: sí, este en, libro precisamente. En su,
2: en su momento cuando... A
1: mí me quiere sonar también. Sí, porque... Del su... libro hemos hablado... Seguro, sí, sí, en su y momento. Yo creo que ella también colaboró con nosotros. Eh, ahí.
2: Miguel y yo hicimos una, no lectura conjunta, pero sí una reseña conjunta del, del libro. Y creo que una de las veces que Lara participó por teléfono, por lo menos lo nombramos.
5: Sí, es que ya no sé, cómo hablo tanto de esto. Claro. Ya no sé si aquí o dónde. Pero nunca pues, es suficiente. No, efectivamente. Pues de este libro que es raro y difícil. De, ¿Cómo haces una obra de teatro de un libro en el que te enseñan un océano?
2: Es que es eso. De, de hecho, cuando.
5: Luego, una criatura, una pulga, es cómo lo llevas eh, eso a encima de un teatro, crear una criatura y además es un libro que no sé decir es porque para infantil bueno Neil Gaiman dice que los libros no tienen edades, pero él, él recomendó Carrie a su hija y lo pasó mal, la niña. Entonces, Vaya. el libro que por lo oscuro que es y lo que transmite, yo creo que los niños eh, puede causarles hasta unas sensaciones raras, no cómodas, más para adolescentes o incluso para adultos, porque el libro trata de memorias que perdemos, recuerdos sí. que ocultamos y a lo mejor a veces, pues, para, eh, digamos, sobrevivir, tal vez, ¿no? De eso que te lo llevas a un, a un sitio de tu memoria y bueno, a un
2: rinconcito y se queda ahí ¿no?
5: algo así entonces eh, pero aún así sí que el libro eh, más o menos es juvenil pero llevar eso a una obra de teatro ¿quién va? niños, eh, jóvenes adultos, adultos que vive todo desde eh, chavales jóvenes que yo pensaba que eh, algunos se tendrán que asustar hasta eh, gente muy mayor o sea fue un público muy variado y la hora de teatro ha durado como dos meses Ha sido algo muy limitado Ha sido en el National Theatre de Londres En concreto en el eh, Teatro Dorfman Que si alguno tiene curiosidad Es un teatro, yo no había visto algo así Y digamos que el escenario sale de una pared O sea, de por donde entran pues por detrás los artistas Pero luego uh, las sillas, todo Rodea las otras tres lados del escenario ¡Qué chulo! Prácticamente es como si estuviera en medio, salvo por una pared Y entonces yo, por ejemplo, es, es pequeñito, tiene pocas alturas Y eso lo hace como que estás dentro pues Claro Estaba en, en un lateral en el que pasaban por ahí actores Porque accedían como desde la pared que os cuento Y luego hay como dos entradas, pasillos pequeños laterales desde donde entran Con una rampa desde donde subían la cama, la bajaban, subía una puerta, bajaba Entonces es... Una, no, no es un teatro interactivo Pero muy inmersivo Porque es que estás en medio de la obra
2: Claro, al final tendrás la sensación De que formas en parte Parte de, de la propia obra, ¿no?
5: Totalmente, o sea, yo no he vivido nada así Me gusta el microteatro, pero es diferente Porque, o sea, es, eh, me, me parece una maravilla La obra ya terminó, yo justo fui el penúltimo día y Estuvo agotadísimo todo eh, Durante todo el tiempo Y si hay oportunidad de que lo vuelvan a hacer o algo Y estéis interesados, pues eh, estad pendientes Porque es, es, es mágico, fue mágico
2: Porque, Lara, te corto un momento Porque me están preguntando ya Si la obra de teatro va a salir de Londres
5: En principio no, o sea, fue una cosa muy limitada de Ya te digo, de dos meses Estuvo desde noviembre hasta el 26 de enero Ajá. Y no hay noticias de que salga Pero con un lleno que ha tenido Y Neil Gaiman lo ha apoyado totalmente Es decir, viene eh, aprobada totalmente por él Han hecho cambios en la, en la obra Claro, ejemplo, respecto el, al libro, ¿no? El libro, claro, por ejemplo, el niño en el libro Creo que tenía como 6-7 años sí. se puesto como 12 Y ahora os cuento una cosa que me pasó Mágica también esa noche y relacionada con ¿Cómo me enteré de esto Y es entonces, eh, en la obra Le hacen que tener 12 años Pero porque un niño con 16 años Con ese... Eh, en el libro puedes escribir lo que quieras, pero ¿cómo claro. se interpreta en esa obra tan profunda, tan oscuro ni de 16 años en el escenario? Pues sí, si tiene, tienes que
2: cambiar ahí cositas obligatoriamente.
5: Y, y también así puede eh, como vivir otras cosas o entenderlas de otra manera. Eh, todos los cambios están aprobados por, por Neil. Es una experiencia diferente porque a mí el libro me, me, me hizo tener como tristeza me lo imaginaba en tono sepia eh, me generaba una sensación rara pero de la obra de bueno de la obra de teatro realmente también me hizo sentir como esa tristeza porque son los recuerdos que se pierden y volver a visitar el pueblo donde estabas de joven y entonces que haya cosas ves un objeto
2: y que te recuerde a algo no
5: Ves esa persona y te recuerda algo. Entonces, es triste, pero a la vez forma parte de tu vida de lo que te ha hecho ser como eres. Entonces, eh, lo que os iba a contar curioso, que siempre que hablo de, de Nilo, Amanda, eh, creo que hay una aura magnífica a su alrededor. Yo me fui al teatro en un viaje express y me fui como dos horas antes. Digo, bueno, pues me voy. Si tienen wifi, trabajo desde allí, claro. con el ordenador currando. Y veo que la gente entra a la sala y digo, ¿en esta sala cómo...? que está viendo ahora antes de la obra no da tiempo a que haya una obra antes de la obra Ajá. pregunto y me dicen no, que es que va a haber una charla era de quien había hecho los props no y quien había adaptado luego la, la novela a, a la obra
2: y claro estaban allí contando sí. cositas de, de la sí. propia obra o qué
5: sí, sí, sí entonces yo pregunté oh Dios mío ¿y puedo comprar entradas? y ya estaban entrando y cerrando la puerta me, me dice una mujer que sí, corro o sea con el ordenador en mano Qué pasada. La saquilla, y como el que atendiera tan lento Gracias para mí Estaba con una clienta Y la mujer que me vio apurada En plan quiero comprar entrada Y este no da tiempo a venderla Me coge de la mano Me lleva adentro y me dice Mira, eh, como luego vas a ver la obra Te, te lo mereces, entra Estos
2: son, esto son cosas sí, únicas que, que yo creo que es muy complicado Poder vivirlas Porque al final Cuando luego una obra se exporta A, otras, a otros países, a otras ciudades sí. Al final no cuentas sí, con, sí, con el sí, creador con, sí. con toda la gente que ha estado detrás y que tengas la oportunidad de ver algo así Y de, de estar viéndolo es una pasada
5: Sí, sí, además a lo largo de estos dos meses Han hecho una sesión con el gameman O sea, ha habido como varios eventos Ha habido un taller de hacer eh, marionetas O sea, el teatro es una maravilla Porque ah, esto, hay ha habido actividades a lo largo de dos meses Para conocer más eh, la obra Y a los creadores, a los que la han llevado Entonces nada, ahí presentaron eh, Pues el proyecto vamos, Contaron el cómo habían llegado a hacer esto La idea y demás Y luego el público pudo hacer eh, preguntas entonces fue fue muy guay Claro Fue muy guay Y
2: eh, comentaban cómo fue el proceso O sea, esta idea La idea de adaptarlo a una obra de teatro suf, eh, Surge del propio autor de, de Gaiman O surge de otra persona
5: Pues, si mal no recuerdo Fue idea de... O sea, no me acuerdo muy bien cómo, cómo se inició, pero fue una idea que le hicieron llegar y le pareció bien.
3: Fíjate.
5: Porque yo ya he visto cosas que le han hecho así. Él, eh, eh, le, eh, yo he visto como le han preguntado, oye, ¿podemos hacer una obra de teatro de coral y tal? Y él dice, si no hay un, una ganancia económica, adáptalo como eh, a, 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 llévalo donde quieras.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, si, si, no, hay, si no hay ganancia económica, sí.
5: En un colegio. Ah, vale, me claro. Han dado permisos para decir, oye, mira, nos gustaría hacer esto o yo qué sé, las fiestas de un pueblo. Y él dice, mira, si no vas a ganar dinero a costa de mi producto claro, eh, hazlo, por supuesto, en este caso obviamente hay contratos entradas, hay ganancias y demás, pero fue algo que le hicieron llegar y que le pareció bien y entonces él estuvo presente, le ayudó en todo y entendía que había que hacer cambios y les dio mucha libertad, era lo que contaban en todo momento, que contaron con su apoyo y con su entendimiento de confío en vosotros Claro, y... Oh, una, perdón, una cosa sí. guay, que no se me olvide. Eh, pues hace unos días vi que Josh Whedon, creador de Buffy Casabampiros, sí. actual...
2: ¿Y, y de Farfly, sí. y Vengadores.
5: Sí. <risa> bueno, yo, ¿ves? yo me quedo con Buffy y luego ya casi... <risa> <risa> Eh, Tuiteó que había ido a ver la obra Que le había parecido magnífica Y que no se ha leído el libro Pero que le habían dicho que era igual de magnífico O sea, yo subido interactuando a través de la obra Un momento ahí, friki
2: Sí, 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 sí qué pasada ¿Y con qué momento te quedas tú? Quiero decir, cuando comparas el eh, libro y, y obra de teatro ¿Con qué te quedas? ¿Qué dices? Dios, qué bien han adaptado esto
5: Buah, es que eh, sobre todo eh, La obra estaba dividida en dos partes La primera me pareció genial porque había muchos más Cambios eh, se, en la casa estaban fuera eh, de mayor, de pequeño, no sé, había como más cambios. Entonces hay un momento en el que, sin contar mucho, el niño termina como en la habitación encerrado y no consigue salir a sí. abrir puertas, no sale. No me acuerdo en el libro cómo era exactamente, pero eso era es que hacían magia, porque de repente aparecía como que le cerraban la puerta al chico, lo, una mujer, y, y de repente al segundo aparecía en otro lado abriendo una puerta. y era. ¿Cómo se ha teletransportado, no? Era, de verdad, no, no, yo pensaba, son. Eh, gemelo, o sea, son los, son actrices muy parecidas Porque cerraba la puerta en un lado, el chico iba Y luego aparecía por el otro lado Y era un juego en el que se levantaba del suelo uh, Realmente puertas, o sea, por mecanismos Se levantaban en varios sitios del uh -huh. escenario Y luego se iban moviendo y tenían luces Se abrían, cerraban, la movían y aparecían por otro lado Es que eh, era pura magia Qué guay se Hicieron muy bien Y por ejemplo, en el tema del océano era algo de lo que decían cómo podemos hacer un océano. Pues nada, o sea, ahí lo que hacen es como mirar hacia afuera del escenario y luego en un momento dado, pues aparecen um, como extras, como con unos palos, con un plástico, como evocando como si fueran eh...
2: las, las olas, ¿no?
5: Y como se introducen dentro del océano, por ejemplo, en ese momento los propios actores cogen como unas uh, marionetas suyas y hacen como si estuvieran caminando por entre esos plásticos, esas olas. O para, tú, ¿no? por ejemplo, llevar la criatura. Yo me acuerdo, vi el musical del Señor de los Anillos, Ani sí, musical obra de teatro del Señor de los Anillos hace años en Londres y para hacer a ella la araña habían cogido palos eh, eh, con telas negras y, y muy bien coreografiado para que parecieran patas moviéndose. ¿Ajá. Pues aquí lo mismo. Es, juegan muchísimo con las telas de coger, enganchar
2: o sea... a, a mí me sigue creando muchísima curiosidad Al final, eso es lo que decías tú al principio Y lo que comentábamos Miguel y yo en su momento eh, Este libro al final te, te transmite A mí me transmitía por una parte lo que dices La parte de tristeza Pero también me transmitió mucho El regresar a la infancia el, es, es, Esa mirada nostalgia. ¿no? Esa nostalgia Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo consiguen transmitir en la obra? Porque tiene que ser complicado. Al final, en el libro, el, el prota, el niño, es un narrador que, que te transmite mucho.
5: Y no tiene nombre.
2: Exactamente, no sabes cómo se llama.
5: Curioso. Eh, justo... ¿Como en el libro del cementerio? Sí. sí. Es que no tiene nombre, sí. Eres, pro, eres el protagonista y es de sus ojos, pero nadie te llama por tu nombre. Son cosas que no, no me di cuenta hasta que lo leí en algún artículo y dije, ¡hala, es verdad! Sí. Bueno... Eh, en el libro, por ejemplo, el niño me parece una persona más calmada, como que eh, es invisible a todo el mundo y que lo acepta... Lo acepta porque es lo que le toca. Sin embargo, en la obra, el niño no para más que gritar, frustrarse, a la hora de, de gritar, como que escupe por el momento. O sea, no que escupa el suelo, sino que se le sale ¡pua! como la babilla, pero tal cual. Entonces, sí, sí. eso ha es, es notado mucho cambio. Mientras que en el libro me parecía eso, como un niño que afecta, que es invisible, coge su libro y se lo lee, aquí grita un montón, súper expresivo. Entonces, le han llevado a ser más excéntrico. Yo creo que porque una obra de teatro, tener a un niño... Eh, con los hombros caídos pues
2: ¿no? Claro, es más complicado generaba,
5: Claro, que transmite mejor? Pues ese sí. chaval eh, Tirando cosas al suelo, saltando sobre la cama Dando un portazo y cosas así Entonces eh, me generaba esa frustración De, eh, le entiendo Pero a la vez es un niñato adolescente en algunos momentos
2: Claro, además sobre todo porque le cambiaron la edad Porque al final si en, Del niño de 7 años a ese de 12 También es normal, ¿no? Que sea más
5: Es un adolescente uh, claro Y eh, no entiende cosas del mundo El mundo no le entiende a él, lo pasa mal entonces creo que lo, se transmiten. Al final no es una obra en la que vayas, salgas y gas, Me han entretenido, sino wow, no sé.
2: Es, es, es al final un poco lo, lo que consigue Gaiman con todas las obras. Yo creo que eh, Lara, por ir acabando. ¿Con qué te, si te tuvieras que quedar con una cosa? ¿Con qué te quedas?
5: Eh, a ver, si sí, muy pura Nile. <risa> Entonces me quedaría con con la novela original. Sí. Pero, por favor, que haya más experiencias como esta, tanto de este libro como de otro, que haya, que se arriesguen. O sea, eh, creo que para hacer cosas magníficas no solo recaudar dinero como pasa ahora mismo a lo mejor mucho hasta con Marvel, no, venga, vamos a hacer un Excel y esto va a tener mucho éxito, ¿no? Claro. No, arriesgar a hacer cosas tan locas como esta son necesarias.
2: Y yo creo que sí, después del éxito que ha tenido que comentas, yo creo que no se quedarán aquí, que esto al final repetirán, harán otras, y, y a ver si poquito a poco conseguimos que salgan fuera de Londres.
5: Oh, ojalá un chincho RG, te lo monto en un momento y... <risa> Pues, Lara, muchas gracias
2: por estar con nosotros este ratito. Repetirás seguramente muy pronto. Y muchas gracias por estar aquí.
5: Gracias a vosotros, chicos. Hasta, Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: Otro libro que me tengo que leer, sí o sí. Si esto es un no parar. Pero o sea, si hay que... días que no me sale rentable venir aquí. Ya
2: te lo dijimos en su día, en la cena final del camino, es un librazo. Uh -huh. Un
0: libro que, te necesario, has leído, un necesario? que me regalaron a mí, que es lo peor.
2: Te lo regalé yo a ti, de hecho.
3: Oh, fíjate. Pues fíjate, te lo he leído. <risas> Seguro que fue un regalo envolvente de estos que le hago yo también a Adriano. Yo... Da, Mira qué libro tan interesante, te va a encantar. Y es como, fíjate, eh,
2: yo cogí este libro por la portada. Yo jamás elijo un libro por la portada y en este caso sí. En eh, abril sí tienes que hacerlo porque este sí. pero, pero fue por eso y... Me Madre mía. Bueno, ya lo comentamos en su día. Si no solo... lo habéis leído, en leedlo. En Gaiman
0: solamente me he leído eh, el del libro del cementerio. Uh -huh. Tanto el cómic como la novela. Tengo en casa este y el de Nevermore. Neve... No, Neverwhere, Never perdón. Y tengo muchas ganas, muchísimas. A ver si este año le puedo dar una oportunidad porque, porque creo que es un autor muy bueno que, que hay que ver todas sus obras. Bueno, eh, vamos a pasar a lo denso del programa de hoy que va a ser comentar cómo llevamos el reto travesura. Es decir, vamos a comentaros qué nos ha parecido lo que hemos leído en enero
2: Exactamente. y qué tenemos
0: pensado para el mes de febrero. Correcto. ¿Vale? Vamos por partes. ¿Puedo empezar con una propuesta? Venga, va, va, propon.
3: proponer. <risa> En el mes de enero, lo que, el reto consiste en leernos una biografía. El no. Febrero. No. febrero. Es el, perdón eso, febrero. Es que ya no sé en qué día estoy. El reto de febrero eh, consiste en leernos una biografía. Y tengo mil, pero a la vez no sé elegir ninguna, Entonces, Yo elijo por ti. Exacto, mi, no, mi propuesta era o vosotros o, al, o alguien que nos escuche.
2: Vale, de hecho tenemos gente en Facebook,
0: así que comenta un par. Eh, el tema es que yo creo que no tiene
1: que... Puedo claros? hacer ahora mismo en directo una encuesta en Twitter, que nuestro Twitter es Travesura Real FM. Y, ahí... y aquí lo que salga o sea, hasta que termine el programa ¡Ay, me encanta! ¿Vale? Y mientras,
2: ya continúa tú.
0: Bueno, pues en el mes de enero, vamos a refrescar un poquito la memoria por si alguno no ha estado atento a los programas anteriores, el reto de enero era leerse un libro de menos de 100 páginas, sea o lo que sea.
4: Un libro infantil, Exactamente. O Un libro
0: infantil, cierto es. Eh, yo por mi parte, si queréis empiezo yo, creo que lo vale. voy muy breve. Yo me leí eh, Cuaderno de Nippon de Angel Company. Bueno, pues fue una lectura curiosa, fue una lectura diferente porque para empezar son poemas que sabéis que la poesía y yo no terminamos de entender, pero sí. porque no he dado con el libro todavía. Quiero ¿Te, te
2: decir, pasa como a mí?
0: Eh, no he encontrado todavía la manera. No me cierro a la poesía, pero es cierto que tampoco me llama excesivamente la atención. Pero también es cierto, que creo que ya lo comenté aquí, pero lo vuelvo a repetir, que el autor se puso en contacto conmigo y me dijo, sé que la poesía, eh, pero, como has leído libros relacionados con Japón que te han molado, la poesía que yo he escrito es de mis experiencias yendo a Japón. A lo mejor te mola. Y por eso me lo mandé y yo me lo leí. Y bueno, el libro me ha entretenido, me lo he leído entero de hecho, y tiene eh, los poemas duran una cara
2: que son cuatro
0: renglones, cuatro palabras o como una historia uh -huh. pero no es o sea, quiero decir el día que vaya a Japón tendrá más sentido leerse ese libro y lo disfrutaré muchísimo más porque ahora es como hay muchas zonas que a lo mejor son más conocidas a nivel de visita turística que yo me la puedo imaginar eh, el puente de San Francisco como me lo ponga como me lo ponga me lo puedo imaginar pero hay muchos rincones de Japón que a mí se me escapan y a mí me mata un poco el tener que coger el móvil y ver la foto porque yo lo que quiero es verlo en directo claro entonces el libro está muy bien teniendo en cuenta que a mí la poesía no me va me ha entretenido me lo he, además me lo he ido leyendo poco a poco me ha durado todo el mes pero creo que tendrá más sentido el día que vaya a Japón y lo vea con mis propios ojos y lo pueda decir. y el día
2: que con un libro de poesía que te guste eso aparte tú tienes, necesitas conectar con un libro que al sí. final te transmita lo que, lo que transmiten esto, estas historias estos, estas, estos poemas sí
0: pero por eso digo que siendo una persona que no soy afín a la poesía me ha entretenido ha sido diferente además yo creo que iba cambiando un poco el estilo de expresarse de un poema a otro con lo cual no era no, es que son todos a lo mejor más tristes y son todos así no, no tenía su rollito cada uno de ellos entonces bueno pues yo desde aquí os lo repito me he leído Cuaderno de Nippon que de hecho si me seguís en Goodreads sale con lo cual tenéis ahí todos los uh -huh. datos y si tenéis duda me lo preguntáis por redes y pues hasta ahí mi, mi reto de enero breve mi pero intenso
4: Miguel, ¿tú qué tal? Yo me he leído bastantes cosas eh, en verdad he cumplido... Ah,
0: bueno, yo he dicho solamente lo que me he leído en cuanto al reto. O sea, sí, sí, me sí. he leído no, me sí. a lo mejor cinco o no, no. seis libros, y yo solo he cuadrado con ese.
4: No, no, yo digo que del reto es que me he leído un ah, montón vale. de cosas. Vale, vale, O sea, yo del reto me he leído del que vas a hablar tú, sí. del que va a hablar Tere, el mío... <risa> o sea que he leído mucho. La estoy, vida. Estoy contento en ese aspecto. Pero bueno, yo quiero hablaros de cuentos en verso para niños perversos.
2: Que lo tengo yo pendiente de la lo
4: leer. tú? Es de Robaldal.
3: Ah, yo también te, lo tengo. Y me lo he leído. Pues... Sí, esto ¿En enero? Se, se no, regalado. que se lo ha oh, leído. No, no, no. Que se, se, se lo ha leído. Me
4: lo han regalado de cumpleaños. Se me ah, han leído. Vale, vale, vale. Y bueno, es un libro en el cual Roald Dahl, que es un autor muy conocido, es el autor de Matilda. Vale. ¿Vale? Para situar un Yo, poco. Las me, sona, me sonaba el autor, pero de no caía en qué. Claro, pues es, es un autor muy conocido, quizás el más famoso en Matilda. Las brujas también tienen mucha la, fama. Charlie
1: y la fábrica de chocolate.
4: También. ¡Oh, cómo odio esa película! Me pero, encanta el pues, libro. película y librazo. ¿Vale? Totalmente. Pero bueno, a lo que íbamos. Me parece un un libro muy original porque lo que hace el autor es re, reescribir los cuentos que todo el mundo conocemos como Cenicienta, Blancanieves, sí. todo eso en verso, ¿vale? ¿Y en, qué tal la, ah, la experiencia? Muy pues, guay, muy divertido. No solo brutal y que te ríes, sino que te cambia la historia. ¿vale?
2: Pero vale, pero te la convierte, o sea, ¿te la cambia por completo o te recupera la, el, el cuento
4: original? No, te la, o sea, no es ni el cuento original ni lo de Disney. Ni lo de Disney. Es otro cuento. Vale. Vale, otro cuento. Es que no. Un ejemplo. Sin entrar ah, en el terreno
2: del spoiler, Tere.
3: Es que, que están penados por la muerte. Claro. Vale, pues, por ejemplo, en ciento un Dálmatas.
4: Es que no sale Cinturón Por eso, por eso, por
3: eso el ejemplo, ¿vale? eh, matas, si roban a los cachorritos y si los padres se van a buscarlo y al final mata a Cruela de Vil, pues, o sea, no, mata a Cruela de Vil, no, perdido, perdón, Soy muy bestia. Eh, al final. Lo meten en la cárcel. La meten en la cárcel. Pues a lo mejor aquí Cruela de Vil ayuda a los perritos para, o sea. Sí, que para le dan que que sean un giro, libres. ¿no? Le, dan, sí, un le a edad edad dan un
4: giro. para que sea muy distinto. Entonces, por ejemplo, el de Cenicienta, el hada madrina le llama Ceni, ¿vale? Qué guay. Y tienen ahí otro ambiente y, y Cenicienta quiere ir al... Al baile. Al baile, pero por divertirse y solo bien.
3: No por el príncipe.
4: O sea, o no sea, por ir a buscar vale, matrimonio. Vale. Y luego pues cambian un poco el final. Entonces es un muy divertido. Creo que es el, un libro de poesía, quizá para entrar. ¿Vale? Hablando ah, un mira. poco de eso. Además, porque... porque son
3: rimas facilillas. Eso es. Y además encima tienen... Tienen o sea, gracia. Tienen gracia. Chiste.
4: Claro, tienen chiste. Van buscando un poco el, el hacer reír al lector. Está pensado para un, uh -huh. para un lector joven. Quizá por ponerle algún pero a esto... Estaba pensado por un lector joven Pero aún así hay cierta palabra Que dices Esto para un lector infantil no es Complicado, ¿no? Eso es
3: Bueno, pero si también la aprendes
4: A ver, la aprendes tú un niño un niño seguramente no pero no es que consigue separar no por el contexto es que no claro 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 ya pero tendré que poner algún pero o sea claro. que camine, camine, o sea.
0: era era el pero que tenía claro que por cierto,
4: la edición me parece súper chula sí 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 es muy chula también es que claro es un clásico eso sí que es un clásico claro eh, ya en el, en España se es conocido el autor pero es que en otros países es muy muy importante Recuerda el título, por favor eh, Cuentos en verso para niños perversos Y mucho lo muy chulo Yo recomiendo tanto a, a gente como nosotros Como a padres para leerse a los niños Leerle un, una poesía por las noches Puede ser un, pues, muy y muy Pues yo divertible. os
2: contaré porque esta semana me lo leeré yo A ver si consigo que la poesía me, me guste así Va.
3: Una cosa, fíjate Porque yo me fijé que intentan romper los ciertos estereotipos que se transmiten en los cuentos.
2: Vale, sí, que al final Por ejemplo, le da el girito que decís. Sí, sí, exacto.
3: Es, es que no quiero hacer spoiler, pero...
2: Vale, vale. Otro
3: no, 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 no. rollo.
5: Still dream of running careless through the
0: snow
1: pues yo he leído La princesa y el señor Fu de Patrick Rothfuss. Bien. Es lo primero que leo del señor. No lo último porque quiero leer el nombre del viento. Pero eso es. No sé cuándo, pero bueno, ocurrirá. en Bueno, un pero ya, mi existencia. ya la, la semilla está plantada. Sí, 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 eso es cierto. Me ha gustado muchísimo. No puedo decir mucho de qué trata porque son muy poquitas páginas y creo que rompería sí. todo. Pero va de una niña que vive en un castillo y tiene un osito de peluche que se llama señor Fu y que es su mejor amigo y va de las aventuras de esta niña y ya está. No, 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 puedes decir, nada
2: más. no puedes decir más, pero sí que es cierto que en la primera temporada, eh, si buscáis en sí. iBox, hay un, el título de uno de los programas es La princesa y el señor Fu. Ahí hablamos un poquito, un poco de la obra en uh -huh. general. Más si decidís
0: leerla sin enteraros, o sea, sin querer saber más, deciros que tenéis que leeros el libro varias
1: veces. Un par, uh -huh. por lo menos. Porque se ven, se ven de manera distinta,
0: sí, es en... cierto.
4: Y por informar eh, tiene tres finales. Entonces. Los puedes, tú te les llegas hasta el primer final, dices, uy, qué bien, me ha gustado mucho, cierro el libro y se acaba la historia, o puedes seguir leyendo para conocer el segundo final. Claro. Y así otra vez con el tercer final.
2: Pues voy yo con otro de los cómics, en este caso, que se ha leído Miguel también este mes de enero, que ha sido el mono de Hatterpool, que me lo dejó hace poquito, que de hecho es un regalo de Tere, y me ha parecido... ¿A que te encantó! Me ha parecido una auténtica pasada. ¿Sí? Eh, os recomiendo esto, o sea, os recomiendo este cómic con, con mucha fuerza, porque cuando lo empecé a leer, Miguel me dijo, te va a flipar, tal, y dije, vale, pues voy a ello y yo pensaba que me lo decía por el dibujo porque el dibujo ya de por sí ya lo comentaba Tere en su momento cuando habló de, de su visita al museo del cómic en Bruselas eh, al final es un cómic europeo el dibujante es Jeremy Muró y el guionista es Wilfried Lupano vale y Tere eh, hubo una frase que yo creo que es 100% real, que es que cada viñeta es una obra de arte. Uh -huh. Y es que es así. O sea, en el mono de Hatterpool, cada viñeta es una obra de arte, es un cuadro. Y dejando eso a un lado, que creo que Miguel va a poder hablar del dibujo mejor que yo, eh, lo que cuenta me parece maravilloso. Eh, nos transporta a 1814, ¿vale? Estamos en un barco inglés, un barco que eh, va a enfrentarse a los franceses con los que están en guerra, pues está Napoleón ahí dándolo todo, ¿no? Y, Vemos que el capitán de ese de ese barco es el típico capitán, muy racista, que viene, ha estado trabajando con, con esclavos en África, eh, tiene como mucho odio acumulado a todo aquello que desconoce, a todo aquello que, que no es como él cree que deben ser las cosas, y al final el odio al diferente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando llevas dos viñetas del. del. del cómic, el barco se hunde. El barco se hunde y sobrevive un monito que acompaña al capitán que ha estado pues, viviendo en el barco pues un montón de tiempo y que lleva un traje de, de capitán francés. Uh -huh. Ese barco llega a las costas de Hatterpool que es un pueblecito perdido en medio de la nada, un pueblecito francés, eh, un pal, perdón, un puelecito inglés y el barco que se hunde es francés, por cierto, que creo que he confundido el concepto. Yo te he mirado
4: porque digo, no, no sé si... Claro, exactamente,
2: he confundido el, el concepto, y los habitantes de Hatterpool se piensan que ese mono es un francés, ¿vale? Es lo que comentaba Miguel en su día. Eh, los ingleses nunca han visto un francés, nunca han visto un mono, y dicen, pues si este señor, este bicho, lleva un uniforme de un francés, debe ser que es un francés, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, obviamente, lo apresan y pasan cosas. Pasan cosas... Al final relacionadas con un mensaje, yo creo que muy potente, muy bien mandado, que es el de eh, cómo el desconocimiento y el miedo generan odio hacia el diferente o hacia lo que no conoces. Y cómo al final lo que tú consideras que tiene que ser malo, porque te han dicho que tiene que ser malo, porque es que cómo va a ser un francés bueno, ¿no? O cómo, o cómo vamos a perdonarle la vida a este, a este francés... ¿Francés? que es un bonito que ha llegado aquí que se ha hundido su barco ¿cómo le vamos a perdonar la vida? no que es, Tenemos un odio irracional contra ellos y a partir de ahí, bueno, pues se desarrollan una serie de tramas en las que ya no voy a entrar pero creo que, que el guionista sabe dar muy bien donde tiene que dar para, para que tú mismo eh, ya no solo digas vale, estoy viendo una sociedad eh, un poco inculta odiar al diferente por, por desconocimiento sino que se refleja en la sociedad de hoy con un montón de temas que tú dices es que estoy viendo esto mismo en 2020 eh, en España se está viendo
3: y encima sabiendo lo que es un mono y lo que es un exactamente. francés exactamente eh, <risa> exactamente entendiéndose lo que quiero decir
2: y creo que es un cómic que todo el mundo se debería leer o sea porque te hace reflexionar además tiene tiene frases muy muy chulas viñetas lo que digo es una obra de arte Miguel tú te lo has leído también comenta
4: a mí me me flipó porque además eh, yo me enfrenté al cómic Pensando, no preguntéis por qué, que el protagonista iba a ser el mono Ajá, Yo también yo y, también. Y en verdad el protagonista no es el mono, el protagonista es el pueblo Bueno, o, o la idea O de, la idea al, de ese pueblo Eso es, eh, el miedo a lo, a lo desconocido realmente es el protagonista Que está eh, personalizado en los habitantes de ese pueblecito uh -huh. Entonces el mono eh, está ahí y es la excusa para contarte la toda la historia que detrás. Sí. Yo pensaba que iba a ser el protagonista y no. Daba igual que fuera un mono, que hubiera que fuera sido lo que fuera. Perro, exactamente. Eh, o sea, no importaba. Importaba eh, la idea que detrás. Y me pareció brutal. Eh, las razones súper lógicas entre comillas, por las que el pueblo odia a los franceses y por qué explican los actos que están dispuestos a hacer, te los explican con unos argumentos eh, gobernados por el alcalde del pueblo. Que es el tabernero a la vez, ¿vale? Sí. Porque cada uno tiene sus hobbies. Entonces. <risa>
0: Multiempleado.
4: Te cuenta un poco todo y cómo la masa se deja llevar.
2: Exactamente. Es que sobre todo el, el cómo una idea va uh -huh. prendiendo fuego la mecha de todo el mundo. Y creo que hay, en concreto, hay un, una página que es brillante, que es. Hay un juicio en un momento dado. Uh -huh. ¿Vale? En ese juicio. Alguien tiene que defender al. al mono, ¿vale? Pues hay una persona que decide, Una persona que quiere. Que ese mono obviamente
4: muera. O sea, porque... porque el francés, ¿vale? Porque claro, el mono es un, es un mono es un francés. No está en contra del mono. Pero hay alguien francés. que
2: dice, yo tengo que defender a... Alguien tiene que defender a este francés, ¿no? Y ese, ese señor de repente cambia como de bando momentáneamente y ahí suelta una serie de frases que dices, joder, qué bien medido todo lo que están contando. Mm que es, es que todos los diálogos, todos los diálogos sí, sí, sí. cuentan en este cómic.
4: Está muy, muy, muy bien pensado. Y luego, a mí me dio la sensación, no sé si se aposta, si, si no, si es una sensación mía y no existe, pero como que el dibujo, que como dice Luis y dice Tere, es una obra de arte cada viñeta, pero creo que tiene... Eh, es un dibujo así como medio en acuarela, un poco difuminado. Sí. A ver, no
3: te sí. vas a decir porque creo que yo pienso lo mismo.
4: Pero tengo la sensación de que el mono está dibujado de una forma
3: diferente y como mejor hecha más
4: trabajada sí. que lo demás entonces, que cualquier
2: otro personaje sí, 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 sí. Incluso, que los, incluso que los personajes protagonistas sí, sí, es como sí, sí. que
3: los otros están como de, no deformados pero no, más como...
4: difuminados sí, más, sí, más, más, más mezclados que... con el entorno yo
3: pienso lo mismo y, no, y esto no lo hemos
4: hablado entonces tengo la sensación de que está hecho a posta para dar más personalidad o más importancia al mono como como más ser humano que a la masa, que, a la masa que, que es una idea al final, que ha perdido la humanidad, ¿vale? entonces
3: bueno, Y pues... que la masa, que
1: es el pueblo, representa el populismo del de sí. típico... ¿Quién lo tiene ahora? Está, es? está
2: en mi casa, está en mi casa. Pero vale. me
1: lo tengo que leer yo. Es, eh... Poli, vale, no pasa nada, leo muy rápido. Que, que es el, el... Bueno, quería decirlo de la masa, el pueblo,
3: el populismo, mm. que es la típica frase que dicen, es que los inmigrantes nos roban el trabajo claro, claro, y ya y se todos claro, claro, vamos a ello. Se va
2: prendiendo la mecha, claro. se va aprendiendo la mecha, la mecha, la mecha, la mecha y ya no hay marcha atrás.
3: Y no y no analizas no, el decir. Jugar. Vamos a ver, analiza bien lo que estás diciendo y uh -huh. míralo con objetividad.
0: O sea, que es una historia autoconclusiva, sí, pero sí. que te hace reflexionar.
4: Mucho, además, más, creo que es lo importante de la historia. Creo que es todo excusas. Para contarte una tesis, para contarte un pensamiento que tiene el guionista
2: sí, porque, o ambos. Incluso hay guiños a cosas que no vamos a comentar, sobre todo hay un momento que es un guiño muy importante a algo, pero que todo es una excusa para que tú cierres el cómic y digas... Es, que es lo que acabo de leer, es un reflejo de la sociedad de hoy. Y tengo que tener pensamiento crítico. No puedo sí, sí, formar sí, sí, parte sí, sí. de ese pueblo. Por uh -huh. cierto, ¿de dónde surge la idea del mono de Hatterpool? Pues en Hatterpool existe la leyenda de que esto pasó de verdad. Eh, de hecho, los llaman los pateamonos o algo así. Uh -huh. Y es un poco, están un poco marcados, ¿no? Por, por aquello. Sí. Por esa leyenda. Eh, Tere.
3: Eh, bueno, yo me leí Tony Takitani también, eh, de Haruki Murakami, pero como habló del Magel, si no me equivoco, pues yo voy a hablar, que también me he leído en enero, el curioso incidente del perro a medianoche,
4: uh -huh, que
3: os comenté, perdón, dime.
4: ¿Tiene de 100 páginas? páginas? No, no,
3: no. creo que no. Yo creo que lo comentaste yo... aquí, dijiste que no. Búscalo, y si bien, tiene más de 100 páginas, tiene 102.
0: Vale, pero de todas maneras, como has cumplido el reto leyéndote el otro libro.
3: Bueno, vale, es verdad, cierto. Lo que pasa es que os voy a hablar de este porque me ha uh -huh. gustado mucho. Que muy me bien. Iba a vale el 20
0: y llenan 110, y me lo que leer dos, después. Dos.
3: Bueno, que me he leído este, chicos, que vale. ¿Qué sí, qué? <risa> 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 eh, el del curioso incidente del perro a medianoche, el, lo mencioné cuando os dije que me lo quería leer. Es un niño con, bueno, que forma parte del espect que tiene un trastorno, que forma parte del espectro autista, que luego te. Te, en la contraportada Para la gente que a lo mejor no lo sepa identificar Pues te dicen un poco que puede ser Asperger uh -huh. Pero en ningún momento
2: Se deja claro, ¿no?
3: Sí, se deja claro Bueno, me ha parecido una pasada Es un libro súper bonito y encantador Pero tiene dos lecturas Desde la parte como un poco más eh, infantil Bueno, infantil o... Que, o juvenil Juvenil, sí eh, Porque que, que tú empatizas con el niño eh, y tú lo entiendes perfectamente además incluso hay veces será porque yo soy un poco Asperger no pero que, te, que te, identif te identificas mucho con él y dices claro es que lo que dices y haces tiene toda la lógica y sentido del mundo son los Puñeteros adultos que... Los
2: que están viéndolo desde un punto de vista equivocado, ¿no? Claro, pero
3: cuando lo lees desde el punto de vista adulto, dices, madre de Dios, qué dramón. O sea, qué dramón. O sea,
2: los, los niños lo ven o los jóvenes lo ven como, vale, todo tiene sentido y los adultos como un drama. A
3: ver, la cosa es que la historia te la cuenta él, desde su punto de vista. Entonces, tú desde su punto de vista, si tú no lees más allá... Bueno, lees más allá. Si tú solo te quedas con el punto de vista de él, pues uh -huh. obviamente todo lo que te está diciendo tiene muchísima lógica. Claro. Os voy a poner un ejemplo. Habla de... Es que me parece súper curioso, porque esto lo analizamos Adriano y yo. Habla de que hay un concurso en televisión, tres puertas, ¿no? ¿Sí? Y entonces eh, en, un, en una puerta hay... En dos puertas hay una cabra, ¿vale? Y en una puerta hay un coche. Detra, ¿El concurso es este típico de puertas? Sí, sí, sí. Entonces... Me quedo con la caja. <ríe> le preguntan... Eh, un chico va y dice, ¿qué puerta quieres? Y dice, la 1. Entonces, el, el presentador, el Carlos Sobera de la época, le abre la 3. Y en la 3 aparece una cabra, ¿vale? Vale. Y le dice, ¿te sigues quedando con la 1 o quieres cambiar a la 2? Entonces, aquí se crea un debate. Y es que una chica que tiene Asperger contestó al programa y dijo que siempre, siempre, siempre hay que cambiar la opción vale y entonces todos los matemáticos como de la época la ponen verde y a parir y le dicen ¿pero de qué vas? entonces ella es curioso porque eh, claro nosotros pensaríamos como los matemáticos ¿pero qué vas de qué vas? idiota? si ya te ha descartado una, una estás entre un 50% de opciones que claro. te toque el coche o la cabra sin embargo es porque nosotros tenemos como focalizado el queremos
2: el coche queremos sí, sí, queremos sí, sí, sí. es, como, es, es el, como el objetivo a conseguir ahí claro ¿no?
3: Y el chico no, el chico lo ve todo desde el punto de vista probabilístico, y esta chica con Asperger también. Entonces dice vamos a ver, idiota, si tienes un tercio de posibilidades de que te toque el coche un tercio de posibilidades de que te o sea, hay dos tercios de posibilidades de que te toque la cabra si ya te han enseñado que en una hay una, una, una cabra cámbiala siempre porque la proporción de que te toque la cabra eh, ha disminuido no vale, sé si me explico, sí, es un sí, pensamiento sí, sí. demasiado racional Claro. Eh, que, entonces, ella eh, lo que hace el niño es que le quita totalmente eh, la importancia de, de conseguir el coche a la cabra. O sea, al niño le da igual conseguir el coche a la cabra. El niño te está diciendo, por proporción matemática, que tienes más posibilidades. Entonces, si cambias de opción, es que te lo explica muy bien con matemáticas. Pero nosotros no vamos viendo... ...la proporcionalidad de cada uno... ...vamos viendo el... el ...quiero el ganar coche. y punto, exactamente... ...entonces claro, nos
0: focalizado ...nosotros el diríamos... Punto. ...no,
3: no, ahora la probabilidad cambia y es un medio y un medio... ...50%, es el azar... ...y es como, no, no, porque tú ya, tú ya te has una cabra... ...no, no, céntrate en... ...un tercio, dos tercios... ...me, me explica... Uh -huh. ...bueno, pues eso... ...si lo lee un adulto... ...es como, no entiendo, o sea, este niño es tonto... Claro, ...sin embargo, lo lee un niño y, y dice... Claro, vale. si es que tiene toda la lógica claro. Entonces tú te lees el libro Desde el punto de vista del niño Y tiene la, toda la lógica Básicamente el niño eh, la, El perrito de su vecina Aparece muerto Y el niño ve el, al perrito de la vecina muerto y lo abraza Porque joder claro. Y sale la vecina y ve al niño con el perro abrazado Muerto Y como es un niño rarito estoy diciendo, pienso, claro. un entre, Muy entrecomillado Ya la vecina piensa que ha sido él y tal Pues el nene quiere buscar al culpable del perro no por exculparse él, sino por encontrar, sino porque hay que encontrar quién ha sido el que ha matado al pobre perrito.
5: Claro. Y
3: detrás de todo esto te cuenta una trama que es un dramón, que es la, la drama, el drama de una familia con un niño con estas características en la sociedad actual. Pues como a veces la madre pide de los nervios y a raíz de ahí pasan ciertas cosas, como el padre tiene que renunciar a una serie de cosas...
2: Tiene muy buena pinta. Entonces, esto, ¿eh?
3: Y luego te conmueve, es conmovedor.
2: De hecho, nos está comentando Ainoa por Facebook que ella se lo leyó hace mucho tiempo y que le cautivó, que es un ah, libro que, sí. que le gustó muchísimo.
3: Sí, y luego encima es que te, te pones en el, el... Bueno, luego el niño, debo decir una cosa que pff, espero que no se considere spoiler, bueno, no lo voy a decir, simplemente voy a decir que el niño supera una de las grandes barreras que tiene.
2: Y claro que eso al final...
3: Y eso es como una valentía a tope, es decir, una de las grandes barreras que tiene este niño, aplicando su forma de ver el mundo...
2: La supera, la ¿no? supera.
3: Entonces bueno. es como, no tenemos que intentar que esta gente... Vuelvo a decir esta gente como lo miran lo miramos todos, como desde ¿no? fuera, ¿no? En plan desde fuera, en plan es que esta gente se rarita, se tiene que adaptar sí, a nosotros, sí, sí, sí. sino no, es una persona con otro tipo de, de forma de interactuar con el mundo, que ellos tienen sus herramientas y tú no por eso puedes decir, Nos vamos sirve, a dejarlos no, dejarlos apartados claro. de la sociedad, sino, Vamos a ver cómo ellos pueden interactuar con nosotros ellos sintiéndose a gusto y bien porque y integrados es
2: que, exactamente integrados
3: y que a nosotros no nos suponga ningún problema. Entonces, claro. es, a mí me encantó y es precioso y también creo que es un libro que debe leer todo el mundo, también para entender a, a este a, a los niños con este tipo de trastorno, Ajá. o a personas en general y luego a las
2: familias. Que es que muchas veces no tenemos en cuenta duro, eso. Es exactamente. Duro, es muy duro.
3: Entonces pues... y luego y luego tiene su trama, o sea, me a luego tiene su giro que dices tú, ¡Uh! Uy, no me lo esperaba, Nina! Pero ahí ya no vas a entrar. No, no, y no entro. Al final todos mueren. <risa>
0: Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar del tema de febrero. Como ya ha adelantado Tere hace un ratillo, este mes toca leerse una biografía. Sí. Vale, Y yo por mi parte me voy a leer Ante todo no hagas daño de Henry Marsh.
2: Esta, este es libro?
0: Es un médico que escribió parte de su vida mezclada con experiencias que le han pasado a lo largo de su... ¿Lo tienes? Sí. Ah, vale. Pues es yo que te tengo, te una, tengo una galerada de, ah. hace, de su momento. Porque tuve la suerte de que me lo mandaran, pero no lo pude leer. Es el cirujano, ¿no? Sí. Sí, es precioso. Es que encantan. además lo han mandado en medicina, en distintas facultades, lo han mandado como lectura recomendada. ¿No? ¿No? Claro, yo es que me lo leí en la carrera. Mi hermano también. Súper bonito. Está chulo. Y me han hablado muy bien de él. Y es eso, es biografía mezclada con experiencias de una profesión que en unos años fue bastante compleja y que pues lo, lo muestra en ese libro y tengo mucha curiosidad. Y me viene perfecto porque me lo quería leer este año sí o sí, o sea que... Primum non
1: nocere Sí, sí, <risa> tal cual. Aurora, ¿tú qué? Bueno, pues yo ya he cumplido el reto. Bueno, venga, hasta luego.
4: Be antes, antes de empezar, la chica, en verdad no. Porque nos retamos el doble. ¿Es bueno,
1: tenemos, tenemos un reto muy grande, pero un tercio ya está. Eso bueno, sí. es,
4: pero vale, pero bueno, no has cumplido. Solo le
1: falta una cabra y un coche. Que es lo único <risas> que le queda. El sacrificio. He leído eh, una biografía de Freud de Corinne Mayer y Anne Simon, publicado por Norma Editorial, y es un cómic. Me ha gustado bastante, pero tengo un pero bastante grande también. Y es que a no ser que sepas muchas cosas del analista, estás acabado.
2: Entonces, pero yo, yo creo que cualquier biografía que te leas... No,
1: pero yo pensaba que iba a ser más tipo, vale, pues este señor nació en Viena, luego hizo esto, así es como le surgió sí, sí, sí. en la primera tópica, no sé qué, no sé cuántos, entonces se fue a no sé dónde y no es para nada así. Te va contando como escenas todo el rato, hay momentos en los que conoce a otros autores que están en otros países sin que te hayan dicho en ningún momento que se haya mudado o lo que sea... Entonces yo, porque sabía muchas cosas del autor Y a mí me ha parecido curioso Y me ha gustado Pero alguien como para empezar Y decir, vale, ¿quién es Freud? ¿Qué hace y por qué? No Yo es Si que... ya sabes algo de él, adelante Pero si no, luego, yo no lo recomiendo Luego es que
3: lo mezcla con...
1: Lo va mezclando con sus propias teorías claro. Pero lo mezcla sin más O sea, está ordenado cronológicamente De cuándo fueron surgiendo cada una Cuando tiene pues algunos casos así Más interesantes y tal pero en ningún momento te explica más allá de la teoría. Simplemente te muestra la teoría, pero tú no llegas a entender la teoría si no la sabes. Y ese es el problema que le veo.
2: Yo es que ahí eh, entiendo que no tiene yo por igual qué... igual
1: quería ser. algo como más complejo.
2: Claro, yo que entiendo que, que no tiene buscaba. por qué ser así, pero yo creo que una biografía tiene que ser eso. O sea, una biografía para conocer de cero a una persona, yo entiendo que es lo que más se hace, ¿no? Pero a mí me gusta leer una biografía de alguien del que ya conozco muchas cosas, para verlo todo de forma ordenada Y ahondar en detalles Pero a mí que me cuentes, este señor nació eh, aquí Y vivió aquí, para eso me leo un archivo de la Wikipedia Pero
1: es que en este caso a mí no me ha descubierto Absolutamente nada Incluso hay partes que he llegado a leer que he dicho Vale, si yo no supiera nada de esto Esto no se entiende ya, Entonces ya. por eso me ha, me ha dejado un poco coja por esa parte Pero sí que me ha gustado verlo ordenado Y en formato cómic
3: Luego también, si puedo incluir una cosa Eh muchas de las cosas que cuentan es muy tipo onírico. Sí. O sea, muy como él, él trata con los sueños. Sí. Las ilustraciones son como muy oníricas. entonces A mí eh... la ilustración
1: me ha gustado un montón.
3: ¿eh? Sí, sí. No, no. Pero a lo mejor si no conoces... el mes... Es lo que tú dices, que el mensaje que manda claro. eh, si tú, por ejemplo, no conoces los casos o no... Es tan onírico que dices, ¿cómo ha hecho bro Vale.
1: Sí. Por ejemplo, hay un momento en el que Freud se encuentra con broyer en la vida real y en el sí. cómic. Y a, a broyer hace una cura catártica y luego... En realidad eh, se dice, no se sabe si, se, si en realidad abusó de la propia paciente o si fue consentido. Pero la paciente se queda embarazada. sí Y entonces la paciente llega un momento en el que va al, al tío y le dice, eh, que estoy embarazada de ti. Y el señor dice, ah, pues no, porque yo estaba de viaje. Y se va de viaje con su mujer. Y el, el señor para decir, oye, yo no, yo no soy el padre, dice que igual lleva tres meses de viaje, aunque es mentira. Pues aquí simplemente se explica que ya llega y dice, estoy creo que estoy embarazada o quiero, quiero estar así. embarazada de ti o algo así, así. algo así. Y entonces el autor dice, bueno, me voy de viaje con mi mujer. Y es como, ya, pero no está explicado claro. bien, o sea, no ocurrió así. Entonces, sí, que, por que, eso hay cositas... Han
2: dulcificado ciertas cosas, ¿no?
1: Efectivamente, hay cositas que dices... Que mene, pueden dar lugar a error. Sí. Bueno, de maneras, se podría haber eh, hecho un pelín más complejo y más largo, pero eh, me ha gustado. ¿cómo, ¿Cómo se llama el cómic? El, el cómic se llama Freud, es de vale. norma editorial, y aparte he visto que hay otro, exactamente el mismo formato, de
4: Mars. Vale.
0: Jane.
1: Yo ya lo he dicho.
4: Es verdad. Miguel. <risa> <risa> si es que no
0: me escuchas. No.
4: Yo, ¿Ah? la primera parte del reto va a ser Freud con, con Aurora, la segunda va a ser una biografía de Oscar Wilde, con Aurora Con Aurora Porque nos retamos ahí mutuamente A ver que podamos leer más y bueno, no forma parte del reto Pero lo contamos igual Porque también estamos en el reto de Marina Entonces es el 3 en febrero Que es el mes más corto es El reto básicamente es ese
1: A mí me quedan 20 páginas de Marina y lo ahora mi... ¿tú, tú empiezas a tener un
4: problema
2: lo, Por eso lo tratamos luego fuera
3: Ay, yo quiero, hablar, yo quiero hablar contigo de Marina Porque yo tengo sentimientos encontrados con ese libro Yo de momento también Vale, me, me relaja, me tranquiliza
2: Bueno, en mi caso Creo que lo hemos comentado ya muchas veces Voy a leer eh, Mientras escribo De Stephen King Ya he estado concretando un poquito estaba leyendo un poquito sobre el libro eh, 500 páginas, en realidad, siendo Stephen King esto va no rápido sí, sí. No. vamos, yo diría, espérate no, pero miento, es que 500 son el del de misterio de Silent Slot, que me voy a leer después estos son
4: 300 claro. es que me lo leído como tres veces
2: pues, ¿Tres? tengo muchas, Ay, muchas muchas ganas de leerlo, eh, una duda que tengo no, no me spoileará nada, ¿no? de
4: ninguna obra no, te cuenta por qué las escribió Vale, vale, estupendo, estupendo
0: ¿Por qué mate a fulanito? Pues mira, no, no lo sé
4: es que o sea, tiene una forma de trabajar que me gusta mucho Dice, yo la única forma, yo trabajo, las ideas son ¿Qué pasaría si ocurriese esto? Ejemplo que pone él eh, Hay un autobús y ¿qué pasaría si de repente, algo destruyese claro, el autobús? De camino
2: y, y te cuenta la historia Que es un poco lo vista. que hace también en, en el bazar de los malos sueños uh -huh. entre, entre relato y relato sí. Eh, por lo que he estado leyendo Aquí a, a todo el mundo le gusta A la gente que va Como aficionado O fan de Stephen King Y la gente que va Para aprender Sobre Sobre um, Truquitos sobre, sobre escritores Y todo el mundo Lo pone súper bien Dicen que al final Es un También un libro Súper ágil Al final es Stephen King Escribiendo sobre él mismo O sea que tengo muchas ganas, os contaré seguramente la semana que viene Lo empezaré, pero no lo habré terminado aún En breve esos, os iré contando Aurora.
1: Bueno, porque es que nos han preguntado En redes sociales, concretamente Irati, nos dice que no sabe Si esto cuenta para el reto Así que creo que podría estar bien Que lo resolviéramos ¿Releer una autobiografía cuenta para el reto sí, en febrero? Sí, sí ¿verdad? Sí, no hay ningún de, problema. Si
4: releer es desde la página 1 a la Esa, página X y no me salto capítulos. Sí, 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 claro. Pues
3: se lo comunicaré a ir a ti personalmente. Ya lo
4: está escuchando ella, seguramente.
3: <risa> Oye, una preguntita que ha salido de mi...
1: De mi pues poesita. a eso iba también. Nadie ha contestado. No, pero... No, sí, sí, tienes tienes cositas. A ver. Con un 20%, bueno, las tres opciones eran Frida Kahlo, Malala Yousafzai y en la y de Malala tiene que estar Rosa bien. Parks. Con un 20% Frida Kahlo, un 10% Rosa Parks y con un 70% ha ganado Malala. ¡Wow! Pues pues, pues leer el
3: de yo soy Malala.
1: Pues ya
2: ya lo tenemos.
4: Buenas, pues voy al lío porque he preparado una cosilla, tenemos cinco minutos, creo que da tiempo.
2: Así que ahí a, a tope, rápido, eh, rápido.
4: Va a ser un trivial de preguntas literarias, Ajá. en el cual eh, voy a dar cuatro opciones, en la, pienso? en la mayoría de casos tenéis que elegir una, pero vamos a hacer ordenados, porque vale. hay gente que sé, o sea, gente de nosotros que sé que es, es fácil que sepa la respuesta, entonces contestará el último. Vale. vale entonces, el orden va a ser. Os digo las cuatro respuestas posibles y luego voy nombrándos y me vais diciendo... A la persona que tiene que... Eso es. Vale. Yo
3: siempre ¿vale? fallo cuando dudo entre dos fallo. Ya, vale. y a mí también me pasa.
5: Primera Mejora, pregunta. Mejor, si acierto yo.
4: Primera pregunta. ¿Cuándo nació J.K. Rowling? A. 1965, B. 1970, C. 1960 o D. 1968.
2: Luis. Tiene que ser en los 60. Has dicho 68 y... 68, 65,
4: 60, 60. y 70. ¡Ah! 65. ¿Dere? Eh, 68. ¿Aurora? 68. ¿Yaiza? 68. ¿Cuándo publicó Las aventuras de la princesa y el señor Fu, Patrick Roffus? Madre del oh, amor hermoso. De la mierda. Luis, <risa> sí, se lo acaba. Se lo, eh... Bueno, os cuento, ¿no? Vale, vale opciones, opciones. 2012. Opciones. 2010, 2016 y 2008. ¿Luis? Eh,
1: 2012. ¿Dere? 2008. ¿Aurora? Yo diría 2008. ¿Yaiza? 2010.
4: Vale, ahí se van quedando los... Madre ¿Cuál hablando, es el verdadero no? nombre de la novela de Aruki Murakami, vale? Vale. Yo que sí. 1984Q, 198Q, 1Q84, 1JQ4.
0: Luis, 1JQ.
4: <risa> de esa.
0: Eh, a ver, espera que mire
1: las opciones.
4: Pues son eh, opciones la muy primera. variadas. Eh, 19, mi, Q. 1984 Q. 1984Q. Aurora Yo diría 1Q84 Tere eh, 1Q84 ¿Por qué el principito abandonó su planeta? A. Quería conocer la Tierra B. Estaba enfermo C. El rey le ordena, ordena irse O D. Sentía que una rosa se aprovechaba de él ¿Ya hizo? ¿Ella ahí? ¿Eh? ¿Por qué era?
1: <risa> Yo no le la <risa> que, <risa> eh, que quería, quería conocer con... la Tierra Aurora Yo creo que es lo de la rosa Pero no lo sé Tere La de que estaba enfermo No
0: la de la Tierra <risa>
2: Eh, Luis. Creo que es la de la rosa también. Si Aurora pierde, perderé con ella.
0: Gracias, Luis. Ah, pensaba que te iba a echar la culpa.
4: ¿Quién guionizó los muertos vivientes? A. Alan Moore. B. Robert Kidman. C. Charlie Adler. o D. Tonkin. está? No sé ni de qué estás hablando. De eh, Walking,
1: Walking, Walking Dead. Dead.
4: The
2: Walking Dead.
3: Eh, yo, Moore. Moore. Madre mía. Eh? Alan Moore. Yo también.
4: Eh. está Teren. Y
1: yo, venga, si perdemos. vamos Luis, a Luis, Robert Kidman. Qué cabrón
4: Perdón <risa> eh, Pregunta sin, sin opciones ¿Cuáles son las tres grandes grupos de cómics? Ya Pero está.
0: escúchame Tres
4: grandes grupos de cómics, tres géneros Vale ¿cómo ¿cómo?
0: ¿Géneros o en
3: plan Japos, europeos, americanos?
4: No lo sé Algo los así Los coloreados
3: Los sin colorear Y los que están en ellos ¡Me
1: ¿Vamos? encanta! ¡Me encanta! Me vale, encanta, pues por
4: Dios. Esa es la respuesta de Yay ¿eh? Vale tu, tu... Yo, <risa> yo no diría Que
1: no sepáis Yo diría aventuras
4: No, o sea Bueno, sí no, no,
1: Yo diría aventuras o sea, No Es que no, ¿sí?
4: no es Es que no, <risa> o sea, superhéroes No son géneros Algo así Sería más adecuado Vale,
1: adaptable. yo diría superhéroes También diría política Y moral O algo así claro, ¿sí?
2: Superhéroes eh, No sé si meter ahí novela gráfica Pero no Eso es más un estilo, ¿no? No y superhéroes. De la ¿No, novela eh, gráfica. Novela gráfica. ¿Ah, novela gráfica. Thriller y aventuras. Por Triller. ejemplo. ¿Tere? Espera un momento. Or, or, <risa> es hotel. Lo mejor para, para la radio es los silencios.
1: lo siento, ¿eh? Corre.
3: Señor Cesare. Venga, voy, voy a decir manga eh, americano y europeo. Sé que existen muchos más, sé. pero. Pues no creo que
4: ahí. ¿Cómo se llama la nueva novela gráfica de Juanjo eh, Guarnido? autor de Black Sad? Don <risa> Pablo de Segovia. La conquista del Dorado. El buscón de las Indias. O Bribón. ¿Yaiza?
2: Yo no sé. te está mirando con cara de? Tienes que contestar una cosa ya.
3: <risa>
0: India mismo, yo qué sé, es que mejor me suena.
4: Eh, ¿Aurora? Yo lo del Dorado. Eh, Pero eh, no sé. Sí. El Buscón. ¿Pere? El bribón será.
0: Eh,
3: ah, ah, el, el Buscón bu de las Indias. Ah, no, 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 ¿cuál era? El, el
4: Buscón de las Indias o el bribón? Es que no sé cuál querías decir.
3: No, el Dorado. <risa> Luis, yo también.
4: Eh, creo que era el del Dorado. Vale, no, ¿qué editorial publicó lo hacen al final del camino? Ostras. Ah, editorial Hydra, B editorial Roca, C, Planeta Editorial y D, Onis editorial. Por
2: Roca. cierto, Hydra, lo, lo ha dicho Lara hace un rato.
4: Eh, pues no me entera quién ha dicho
2: Hydra? Sí, Hidra
1: Roca. No,
0: no lo Roca
4: Vamos muy rápido a la respuesta. Venga, va, va, va Porque además son 1059 ¿Cuándo nació J.K. Rowling? Respuesta 1965 Luis ¿Cuándo publicó Las aventuras de la princesa y el señor Fu? Padre Rofus Respuesta 2012 Acierta Luis Ay,
5: tope, a tope, a
4: tope? ¿Cuál es el verdadero nombre de la novela de Haruki Murakami? Respuesta 1984 Acierta Aurora y Tere Yeah ¿1984? No, 1 q No sé hablar ya ¿Por qué el principito abandonó su planeta? ¿Quería conocer la Tierra? de y Tere ¿Quién de los muertos vivientes, acierta a Luis con Robert Kishman.
0: Nah, era... ¿Te imaginas eh, que que fallo, sería era.
4: ridículo. ¿Cuál es nuestro grandes grupos de cómics? Acierta a Tere con europeo, americano oh. y manga. Oh, ¡Qué, oh, qué oh. buena! Anda que no soy por saquero con eso. Eh, ya, pero mi, mi respuesta
0: no, la más a mí original. me encanta el de Gaia. Coloreado sin colorear ya me. Sí, sí, sí. o sea, digo medias. digo
1: yo, aventuras y me dice Maguel. no, oh.
0: pero es que luego Luis ha dicho ¿Cómo aventuras diciendo, crom, también.
1: Concreta
4: y yo Bueno, ¿de? centrémonos. ¿Cómo se llama la nueva novela de gráfica de Juanjo Barnido, autor de Blackstar? Acierta Gaia con el Buscando las Indias? ¿qué os parece? ¿Qué parece? Yo sabía
3: que, tengo que era de, de India, Indias, Indias Dorado. ¿Y
4: qué editorial público lo hacen al final del camino? Ay, editorial Roca, Roca acierta, Luis y Jay. ¿Y quién ha ganado? No lo sabemos, eh... ¿no? ¿Qué ha ganado? Eh, fuera. Sírame tú,
0: pero no pasa nada. Para el próximo programa. Pues
4: vale, Ya, se nos acabó el tiempo.
0: Bueno, en el próximo programa me voy a preparar las peores preguntas de leer y vais a flipar. algo hacen lo que pierdo, no puede ser. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Espero que os haya gustado mucho Dejadnos en comentarios si vosotros habéis eh, contestado alguna de las preguntas Eso. estas que ha hecho Magel
2: Y si no las habéis contestado, olvidaros de las respuestas y las contestáis Luego lo lanzamos por... Eso es más sí.
0: complicado. Espero que os haya gustado el programa Que nos dejéis comentarios en todas las redes sociales que tenemos Y recordad Travesura
3: ¡Te ¡Te realizada!